0: Bienvenidos a este episodio del podcast Currículo en Colombia, entre la libertad y el orden. Yo soy Giovanni Guatibonza y presento a mi compañero de este proyecto que es Andrés Senado Hola Andrés.
1: Hola Giovanni, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Eh, bueno, muy contento de estar aquí de nuevo. Eh, entramos de lleno en eh, un periodo apasionante eh, para Colombia, para el mundo que es eh, el siglo XX, el turbulento siglo XX, eh, que bueno, tiene eh, en estos temas de currículo en Colombia eh, episodios muy interesantes que vamos a, a
0: tratar de, de conectar el día de hoy. Así es, Andrés, claro que sí. Un siglo XX que en términos educativos no arranca en 1901 ni termina en el 2000, sino que arranca con la promulgación de la Constitución de 1886 y termina con la promulgación de la Constitución de 1991. En ese periodo de tiempo nos vamos a concentrar en la sesión de hoy. Y pues hay cuatro elementos claves en el, en el desarrollo, vamos a comenzar por el primero, y es toda esa propuesta curricular que se promueve a través de la Constitución Política de 1886, una Constitución que, como bien dijimos en el capítulo anterior, eh, buscaba unificar a la nación a través de una sola bandera, un solo escudo y una sola religión. Hay una fuerte influencia eh, de la religión católica, eh, de la disciplina también, y lo que identificamos eh, también en el capítulo anterior es que incluso esta constitución, la de 1886, es más radical en términos de los elementos conservadores que otras constituciones antecesoras eh, que se promulgaron en el siglo XIX. Así que con este panorama pues damos inicio, Andrés, coméntanos un poco más de lo que se esperaba en términos curriculares y de ese momento histórico que nos convoca la escuela tradicional propuesta en la Constitución de 1886.
1: Perfecto, Giovanni. No se puede comprender este fenómeno y por supuesto la entrada al siglo XX en Colombia sin tener en cuenta el proyecto de regeneración nacional eh, que impulsó y lideró eh, principalmente Rafael Núñez. Efectivamente, en el capítulo anterior hablamos de la Constitución de 1886. No solo en su texto, quisiera referirme al procedimiento tanto de redacción como de promulgación de esta Constitución que unificó la nación eh, en un Estado unitario. Eh, fue una Constitución redactada, eh, digamos, en... en, en eh, en la soledad del, del despacho de Miguel Antonio Caro y del de, eh, arzobispo de entonces eh, podría uno decir que se hizo a espaldas de, 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 de la nación y de la voluntad popular y eh, fue una constitución que está en el contexto de la reparación del Estado a eh, la separación de la iglesia durante el periodo eh, radical, que también vimos la sesión anterior, en donde además de separar a la Iglesia del Estado y de los asuntos del Estado, eh, se le desamortizó o se le des, eh, expropió una cantidad enorme de territorios. Entonces, la Constitución del 86 propone restablecer las relaciones con la Iglesia como uno de los principales fundamentos de la de, de su proyecto político de nación restituirle las tierras restituirle y aquí digamos que, que, que entra lo, lo educativo todo eh, la responsabilidad de los asuntos eh, educativos la constitución por ejemplo señala que los textos eh, de religión para los colegios nacionales eh, sean elegidos por los obispos la constitución del 86 además tiene eh, como consecuencia eh, la firma de un concordato con eh, el papado con el vaticano eh, que devuelve a la iglesia todas las potestades en lo educativo lo educativo giovanni eh, junto a lo político y a lo territorial es uno de los elementos centrales de la nueva relación que propone eh, Núñez con la Iglesia católica en Colombia. Y voy a referirme a algunos artículos de ese concordato, de este acuerdo de restauración de las relaciones con la Iglesia que firma el Estado colombiano pocos años después del 86 el artículo 12, que establece que la educación e instrucción pública en universidades, colegios, escuelas, deberá organizarse y dirigirse en conformidad con los dogmas y la, religión, y, y la moral de la religión católica. En esos centros será obligatoria la enseñanza religiosa y la observancia correspondiente a prácticas piadosas. El artículo 3 otorga a los obispos el derecho a inspeccionar y elegir los textos de religión y moral. Además, el gobierno se compromete a impedir que se propaguen ideas contrarias al dogma católico y al respeto debido a la iglesia en la enseñanza del resto de las asignaturas. Finalmente, el artículo 14 del concordato concede a los obispos la potestad de hacer retirar a los maestros la facultad de enseñar religión y moral si no lo hacen en conformidad con la doctrina ortodoxa. Todo esto, Giovanni, ya para... Eh, para entrar al, a, a, al siglo XX, eh, se da en, en un contexto difícil eh, en el que, sin duda, eh, el proyecto federalista de los Estados Unidos de Colombia no fue tan fácil de implementar, en lo educativo tampoco, eh, pero digamos que tuvo un gran momento, un momento de apertura enorme a las ideas modernas de educación, incluso en ese contexto federalista se dio algo que no mencionamos quizá con debida, digamos, abundancia en el capítulo anterior y es la primera misión pedagógica alemana que tuvo que ver con las visitas de Humboldt a el territorio nacional, que Ajá. tuvo que ver con ese espíritu científico del siglo XIX. Recordemos que era la, el siglo de Darwin. Darwin eh, exponía sus ideas sobre la evolución y... Los pedagogos alemanes que eh, vinieron a cada uno de los Estados Unidos de Colombia no traían precisamente ideas del dogma católico, todo lo contrario, traían ideas protestantes. Uh -huh. Entonces hay un conflicto grande, eh, por supuesto hay un caos territorial presupuestal en el que Núñez y la idea de eh, regeneración y de unidad nacional tienen un gran calado y por supuesto políticamente debía aliarse con la iglesia y debía restaurar esos derechos que los eh, católicos veían como eh, perdidos y eh, querían este tipo de, de restauración. ¿no? Eh, así entramos al, al, al siglo XX en esta, en esta conflictividad y en esta guerra ¿no? civil de, de los mil días, eh, que bueno eh, también mencionamos en el, en el capítulo anterior, pero quería hacer estas precisiones.
0: Así es, Andrés, entramos en una época muy turbulenta eh, de retroceso, sin lugar a dudas, a partir de la Constitución de 1886, muchos de esos elementos que tú mencionas sobre eh, las orientaciones en términos de la enseñanza tienen ese velo eh, impuesto desde la Constitución con respecto a estas orientaciones eh, católicas, y de moralidad católica que se deberían eh, incorporar incluso en, en las clases que, como bien lo mencionas, no tenían que ver con elementos de religión y había sopena de, de, pues, eh, de expulsar a los docentes que, que promovieran otra serie de ideas. Sin lugar a dudas, es, es un freno muy fuerte eh, y que, también pues con lo que tú mencionas en términos ya sociales y económicos, pues conllevó a, a esta situación tan compleja, justamente muy cerca del de cumplimiento del centenario, ¿no?, de sí. 1910, y cómo a partir de allí pues se comenzaron a generar nuevas figuras eh, de lo que podría ser esta generación del centenario, ¿no, Andrés?,
1: Sí, hasta 1910, que es cuando se celebra el primer centenario de la independencia, el régimen conservador fue un régimen cerrado, eh, un régimen que no permitía eh, la colaboración en, en el gobierno de sectores alternativos a él, eh, un régimen que uno podría eh, llamar retardatario, eh, que efectivamente en algunos asuntos devolvió al país varios años, en 1910 se ha un florecimiento de las ideas ilustradas de nuevo, eh, una revisión de, de, del legado de los padres de, de, de la patria, eh, una relectura de, 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 esos, de esas herencias eh, y un surgimiento de nuevos liderazgos eh, y además de una participación en los asuntos del gobierno y en el Congreso mucho más diversa y eh, que permitió eh, el surgimiento de, de bueno de, de ideas eh, sobre la educación muy, muy, muy importantes.
0: Efectivamente. Y,
1: entonces, creo que 1910 es como una puerta de entrar realmente al siglo, al siglo XX. Tú mencionabas que el anterior no acabaría, o sea, no podríamos empezar en, en, en 1900, sino en 1886. Yo diría también que. Entramos al siglo XX en esas eh, cercanías de 1910. Lo que hubo antes fue un episodio, digamos, de, 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 de guerra y de, de retaliaciones y de secuelas de esa guerra. En 1910 vislumbramos para mí la entrada al, al, al siglo XX.
0: como producto de este florecimiento eh, de aquella generación de 1910, la generación del centenario, pues una de las figuras más emblemáticas, sin lugar a dudas, es Agustín Nieto Caballero. Y Agustín Nieto Caballero da inicio a un proceso que se denomina la escuela activa, que justamente nace como respuesta a esa escuela tradicional promovida por la Constitución de 1886. Esta propuesta fue reconocida como una nueva educación en Colombia, una educación que está orientada a los parámetros basados en disciplina, en la confianza y en el desarrollo tanto personal como artístico e intelectual de los estudiantes. Como pueden ver, hay una apuesta más holística. Vamos a dar unos apartados sobre Agustín Nieto Caballero. Agustín Nieto Caballero estudió Derecho en París y luego estudió Filosofía y Ciencias de la Educación también en París y además de eso eh, viajó posteriormente a Estados Unidos a estudiar Biología y Psicología en la Universidad de Columbia. Nos estamos eh, eh, enfrentando a una figura muy importante, eh, absolutamente educada, preocupada por los elementos educativos y cómo estos elementos educativos de vanguardia que eh, tuvo la oportunidad de conocer tanto en París como en Estados Unidos podrían permear en los elementos curriculares en un país que, como se pudieron dar cuenta, tenía un retroceso significativo en términos de desarrollo de la educación. Así que en París aprendió eh, sobre los impactos del castigo en la educación, un, un aspecto recurrente en un sistema educativo como el colombiano de principios del siglo XX. Y producto de eso y de las ideas que traía de Francia y de Estados Unidos, fundaría en 1914 el gimnasio moderno. En el gimnasio moderno se promovían excursiones escolares, trabajos manuales, disciplina de confianza y métodos activos de enseñanza. Así que hay una ruptura a través de esta propuesta de la escuela activa con respecto a lo que se mencionó anteriormente. Voy a uh, leer una cita de Agustín Nieto Caballero en el que, la que se promueve o, o nos brinda una idea frente a lo que se promovía a través de, de esta escuela activa. La educación implica la formación integral del individuo. Corazón, cerebro y músculos pasen son de un mismo problema. De ahí que las estadísticas no nos digan nada cuando nos hablan el número de escuelas. Solo la calidad puede darnos una norma. La apuesta es una apuesta holística por unas metodologías activas, por brindar mayor autonomía al trabajo de los estudiantes, un trabajo mucho más colaborativo que permitía fortalecer la confianza, un trabajo más manual acercándose también a los elementos técnicos y tecnológicos. El lema de esta propuesta de Escuela Activa es educar antes que instruir, y creo que allí pues, está totalmente plasmado el componente que hemos venido mencionando de la influencia de Agustín Nieto Caballero en este proceso. Eh, además, porque Agustín Nieto Caballero aprendió de grandes figuras y grandes pensadores eh, como John Dewey, María Montessori, y Ovidio de Crolí, y a partir de esos conocimientos, tanto fundar el gimnasio moderno en 1914, también lo llevó a fundar el gimnasio femenino en 1928. Es una figura prominente de la historia del currículo en Colombia, una figura que seguramente tendremos, tendremos la oportunidad también de eh, entrevistar a personas que conozcan aún más a profundidad eh, a esta figura, Agustín Nieto Caballero, eh, porque además de fundar tanto el gimnasio moderno como el gimnasio femenino, eh, trabajó en el Ministerio de Educación y fue rector de la Universidad Nacional de Colombia. Así, Así es. que Agustín Nieto Caballero eh, lo tendremos allí en el radar, porque como bien sabes Andrés, estos primeros episodios son de vuelo de pájaro de la historia, estamos pasando muy por encima y nuestra intención es que en los antecedentes que estamos trabajando, podamos profundizar con entrevistas a expertos en este tema sobre estos momentos históricos y sobre estas figuras determinantes en el currículo en Colombia. ¿Qué más podrías eh, adicionar sobre esta corriente, segunda corriente que estamos abordando en el capítulo de hoy de Escuela Activa, Andrés?
1: Quizás mencionaría uno de los pilares, además de los que tú has eh, señalado, eh, fundantes en el proyecto de, del gimnasio moderno, que tiene que ver con una razón histórica y es que por lo general los líderes del país eh, antes del gimnasio moderno se formaban en el colegio San Bartolomé de las Casas, que es el que queda justo allí en una de las esquinas eh, pasando la calle el séptima de la plaza de Bolívar. Eh, un edificio hermoso, bellísimo, Divino, sí, así que, ya, que ya mencionamos en, en los capítulos anteriores, pero que estuvo durante todo el siglo XIX y en este inicio del siglo XX en disputa sobre quién y cómo debería regir el Colegio San Bartolomé de las Casas. Esa polémica eh, sobre la administración y el norte de, este, eh, de esta institución está en, en el contexto del nacimiento del gimnasio moderno, porque... Eh, obviamente en el periodo del, del régimen conservador, este colegio volvió eh, a ser tomado por las riendas de la, de la iglesia y justo en la lectura que hacía eh, Nieto sobre qué educación necesitan los líderes de ese siglo XX, recordemos, que el siglo XX empezaba con grandes convulsiones, la, la, la guerra mundial, pero también el desarrollo industrial, eh, bueno, unos desafíos enormes, no podían estar sujetos esos líderes a una educación, digamos, eh, de otro mundo, de un mundo eh, más conservador y más eh, arraigado, digamos, a las, a las tradiciones del pasado. Así es. Entonces la apuesta de, de, del gimnasio moderno es yo creo que es el, la primera institución educativa que se propone a sí misma la formación en liderazgo. Eh, y, eh, y eso, digamos, se mantiene, se mantiene todavía muy, muy, muy en su ADN como institución y en el, y en el espíritu de, de, de su proyecto educativo, eh, en la formación de lo que tiene que ver con eh, qué es ser político realmente, ¿no? qué es ser ciudadano. Sí. Eh, y, eh, digamos, eh, ejercer el, el, la responsabilidad pública. Eh, muchos ministros, eh, presidentes eh, y líderes empresariales se formaron en el, en el gimnasio moderno. Luego veremos que eso tiene sus matices y que, por supuesto, no es la única institución eh, educativa, pero sí, entrando en el siglo XX, se propone esa meta. Eh, y lo y definitivamente pues llega digamos, a niveles muy muy importantes en esa formación de, de, de
0: liderazgo. Efectivamente Andrés, esa eh, apuesta es muy interesante y gracias por eh, haberla puesto en evidencia en, en esta sección de nuestro capítulo eh, recuerdo también en la preparación que revisé que Agustín Nieto quería inicialmente que el gimnasio moderno estuviera pues eh, fue un colegio estatal, lastimosamente pues por todo este devenir que hemos venido explicando y tú con mayor profundidad eh, definitivamente se llevó a la conclusión de que tuviera que ser una institución privada, eh, pero bueno, realmente ha sido relevante para la historia, ha sido una institución muy importante, como tú bien mencionas, no solamente en términos de incorporación de currículo y elementos de innovación pedagógica, en el marco de la época en que nació, sino también con esa eh, propuesta o lineamientos de fortalecer a los estudiantes en términos de liderazgo político, eh, que efectivamente pues, se vio reflejado en muchos líderes del de siglo XX. Así que con esto cerraríamos este segundo apartado eh, para dar inicio al tercero que tiene que ver con eh, ese currículo técnico. Nos vemos en un momento.
1: Bueno, Giovanni, en este ambiente de apertura que se produjo con el eh, centenario de la independencia, eh, y bueno, con proyectos eh, tan visionarios como el gimnasio moderno, el gimnasio femenino, eh, etcétera, para mencionar solo a, a algunos, Ajá. también, como mencioné anteriormente, eh, hubo mayor participación del, del otro bando eh, de los derrotados, por decirlo de alguna manera, eh, en los asuntos del gobierno eh, y en el Congreso, eh, fue la participación del Partido Liberal eh, como partido de la oposición en ese momento eh, en asuntos, digamos, de la, del índole educativo. Y fue en 1917 cuando el Partido Liberal propuso de nuevo eh, al gobierno impulsar permitir e impulsar una nueva misión alemana que en el año 1924 llegó al país luego, como lo he mencionado antes, de una primera misión alemana en 1870 en este contexto maravilloso de von Humboldt y demás. Sí. Eh, en 1924 eh, llega la nueva eh, visión, misión alemana eh, dirigida por Anton Eitel. Y que tuvo, eh, como mencioné también en la primera misión alemana, como un subdirector en cada una de las regiones del país, eh, la región central, todo el, el digamos, eh, Viejo Caldas y la, la región de Antioquia y, la, digamos, eh, toda la región cafetera y así con las otras eh, regiones. Eh, y fue una misión que trajo consigo. Eh, y yo quiero mencionar, hacer un homenaje aquí, también eh, el protagonismo eh, muy importante de las mujeres. Y nosotros, obviamente, por este vuelo de pájaro en el que estamos picoteando en esta visión histórica del currículo, eh, como aficionados y apasionados por la historia de nuestro país, eh, quizá nos hemos, hemos mencionado mucho el rol de los hombres, el rol de, 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 digamos, sí. de lo masculino, uh -huh. por una razón puramente historiográfica, no por un sesgo. Ajá. Pero ya en esta, segunda, en esta segunda misión alemana, personajes como Francisca Rattler, que fue eh, fundamental, decisiva en la fundación de, de, del Instituto Pedagógico Nacional y en la, la idea de la Universidad Pedagógica Nacional son tremendamente importantes. Total. Toda esta segunda ola de normalistas, porque la, la eh, misión alemana tiene un énfasis muy fuerte en la formación docente. Si a ella le debemos esa idea, que ya se gestó en el, en, en, en el siglo XIX, en la época conservadora, de que formando a los docentes es la única manera de que podamos salir adelante en el sistema educativo. Y la formación de docentes es fundamental en esta segunda eh, misión alemana y también tiene un componente eh, de lo que sería después ese, ese, ese currículo técnico que tú has mencionado y es la formación para la, la práctica del trabajo, para eh, la formación en oficios. Eh, en una visión de muy de la disciplina eh, alemana. El sistema educativo le debe muchísimo al, al, digamos, a, esta, a esta herencia alemana, así como Nieto es hereditario, por supuesto, de la visión de Dewey eh, y la visión más, digamos, francesa por su formación, en este, digamos, periodo de, de segunda eh, misión alemana se hace muchísimo más evidente que mucho eh, digamos mucho de nuestro territorio nacional la herencia de la de, de la de lo alemán en la formación de los docentes en la formación hasta los oficios en las disciplinas eh, de las instituciones es muy muy importante entonces quería hacer ese énfasis eh, y ese homenaje a la mujer Francisca Radke a las mujeres que se formaron en las normales a toda esa generación de maestras eh, que se formaron en, en, ese, en ese principio del siglo, del siglo XX y que ejercieron en ese principio del siglo XX. Eh, quizá mencionar, por ejemplo, que eh, la influencia decisiva que ejerció una maestra de, de un instituto de tendencia montesoriana en, eh, en la costa colombiana, en, a García Márquez, fue muy importante, él mismo lo menciona en su autobiografía, o que la madre de Jorge Léser Gaitán también fue maestra eh, a principios del siglo XX eh, de una institución pública, son señales de que algo se estaba gestando en lo femenino, junto al gimnasio femenino, por supuesto, en el liderazgo de los asuntos educativos en Colombia y es muy importante en esta época.
0: Totalmente, Andrés, claro que sí. Y bueno, también comienza a responder a elementos políticos y sociales tan importantes eh, esta tercera misión y este reconocimiento de la labor de, del papel de la mujer en el fortalecimiento del currículo y del sistema educativo colombiano, responde mucho a, a ese siglo XX en el que se comienzan a fortalecer las libertades de las mujeres, el acceso a derechos el acceso a cargos políticos y de dirección es. popular tan relevantes
1: así es eh, bueno Quiero adentrarme un poquito a la mitad del siglo XX. Eh, uh -huh. Digamos que, como dije al principio, Europa, el mundo, se debatió en dos grandes conflictos, dos guerras mundiales que terminaron con un siglo XX, también eh, partido por la mitad en dos tendencias, en una gran guerra fría que, que llegaría hasta finales del siglo. Eh, y Colombia no es, eh, no es ajena a ello. Eh, hay un hito muy importante, Giovanni, en 1947 sí. eh, empieza un proyecto en Colombia muy interesante que es el de la radio educativa. Ajá. Eh, y es que si bien en, el, en la segunda misión alemana ya había algún atisbo del uso de tecnología en la educación, yo estudié en el Instituto Pedagógico Nacional, como lo mencioné en algún momento, y desde muy la fundación del colegio... Había esta idea de que la tecnología debía contribuir a lo educativo. El proyecto de radio educativa de Radio Sutatensa, eh, en 1947, que va de la mano de un sacerdote eh, y eh, su fundación, que es la Acción Cultural Popular, eh, la ACPO, eh, dan una idea de cómo desde mitad del siglo XX la tecnología y la educación van de la mano en una formación, digamos, eh, que se propuso eh, alfabetizar y educar a todas las eh, áreas rurales del, del país, ¿no? Eh, lo señalo porque eso será algo que, que se volverá a ver eh, en la década de los 60. Realmente la mitad del siglo, del siglo XX en Colombia estuvo marcada por la violencia, otra, por otro enfrentamiento civil eh, devastador, casi como la guerra de los mil días que va a tener una solución un poco eh, turbulenta también, como fue eh, el periodo, digamos, de dictadura, de Rojas Pinilla, eh, la Junta Militar y eh, la entrada en vigor del Frente Nacional. Ajá. Y en términos educativos también ocurren cosas importantes. Justo eh, en el periodo de la Junta Militar se funda algo bien importante que da cuenta también de este carácter técnico del currículo, y es el Servicio eh, Educativo Nacional de Aprendizaje, o el Servicio Nacional de Aprendizaje, perdón, que a pesar de ser administrado por el Ministerio del Trabajo desde sus inicios, da cuenta de una idea eh, de educación preocupada por eh, la formación eh, para el trabajo sí. en un contexto de eh, migración y poblamiento de las ciudades y de... Una especie de pequeña revolución industrial que se estaba dando en las ciudades en, el, en la década de los 50. Eh, la entrada en vigor del Frente Nacional también tiene como gran paradigma componente unas nuevas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Si bien Colombia siempre ha mirado hacia el norte, ¿no? Como, eh, como lo señalaban los políticos en el siglo XIX y principios del XX, que el, la, Colombia debería mirar hacia el norte, refiriéndose a Estados Unidos, fue eh, en la década del 50 cuando esa alianza, digamos, entre Colombia y Estados Unidos se vuelve muchísimo más fuerte. Eh, desde entonces Colombia es señalada como la principal aliada de los Estados Unidos en el, en el, en el continente, fue allí. No olvidemos que en los 50 Colombia participó en, la, en el conflicto con Corea, como parte del, del, del ejército aliado que combatió con Corea del Norte. Entonces, eh, esa colaboración también da unos productos educativos en el currículo muy importantes, y señalo, señalo por lo menos dos. Eh, si bien la herencia europea y más progresista da como resultado eh, en la escuela activa y una visión más... Eh, liberal de la educación eh, la herencia norteamericana en la época está asignada por eh, personajes como Skinner, no el de los Simpsons sino el psicólogo conductista eh, la idea de que la educación eh, debe producir en los sujetos cierto tipo de comportamiento y de conducta, es decir, que uno puede eh, instruir eh, muy al contrario digamos de, de nieto que propone construir o digamos eh, de construir el aprendizaje uno puede instruir la conducta de los sujetos esa es la idea de skinner y muchos seguidores de skinner vieron en el currículo entre ellos eh, pues grandes eh, teóricos de la educación como tyler eh, en el currículo una forma un un espacio, un campo para que las ideas del conductismo pudieran tener una ocurrencia en las, en las aulas. Y digamos que allí lo más importante, sobre todo en Tyler, que es un teórico del currículo de los años 50, también muy importante, es que la educación debía tener unos objetivos y que esos objetivos, que son objetivos de conducta, objetivos de comportamiento, que esperamos que los estudiantes hagan, debería regir lo educativo. Esas ideas de Tyler... Eh, y en el subtexto, las ideas de Skinner eh, sobre la instrucción y el conductismo permearon definitivamente el currículo en Colombia. De hecho, eh, una de las grandes críticas que harían sectores un poco más progresistas es la tailorización de la educación, es decir, Ajá. la adopción absoluta a lo, eh, de, de, de las propuestas metodológicas uh -huh. de Skinner de los objetivos de la educación. Eh, sin embargo, en ese contexto, ya para terminar, dar, dar paso como al salto que se da en los setentas, eh, durante la década de los sesentas es muy importante eh, la visita de Kennedy, del presidente Kennedy, lo recibe eh, Alberto Lleras, eh, y esa visita, no solamente eh, por, digamos, sellar esa alianza para el progreso que propone Kennedy para las Américas, eh, tiene unos ingredientes importantes, y es la revitalización y la, digamos, la, la, el impulso que se le da a los institutos nacionales de educación media, los INEM eh, de hecho, el más grande de todos eh, es el INEM de Kennedy de la localidad de Kennedy, del barrio de Kennedy. sí señor eh, ¿Cuál es el propósito de los INEM? En este contexto de currículo técnico y Tyler y demás, es formar la educación media para el trabajo para el desarrollo de, de las industrias para eh, formar ese, digamos, cuerpo de trabajo que respondiera a esas necesidades industriales del país. Idea del siglo XIX como lo, y del siglo XVIII como lo vimos uh -huh. en el primer capítulo. Así es. Y, y una última cosita. Eh, es en esta década, y es de la mano de Hieras eh, Restrepo, eh, que la radio popular, la radio educativa, la radio Sutatensa se vuelve un órgano del gobierno, del Estado para la educación en de, de las áreas rurales. Recordemos que Lleras es el propulsor de la reforma, de una insípida pero importante reforma agraria. Así es. Eh, y como componente de esa reforma agraria está la radio educativa. ¿Por qué es posible la radio educativa? Pues porque hay un currículo que puede ser dicho en la radio, que puede ser formado... Hay un solo currículo. Sí, que es el bachillerato por radio y la, 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 digamos en la escuela en la radio entonces todo esto da eh, como resultado este como segundo florecimiento después de la, del, 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 de la fundación del gimnasio moderno de estas ideas educativas obviamente con un matiz y con un cariz de currículo técnico en la década del 60 y los 70 surgiría el currículo crítico que es el, el que tú nos vas a comentar
0: Así es, Andrés, cerraría con unos uh, elementos claves eh, para sumarme a tu conversación principalmente sobre este tema del currículo técnico. Y es eh, justamente la tercera misión educativa alemana eh, que estuvo aquí en Colombia entre 1968 y 1978, que se centraría en estos elementos de diseño instruccional y guías nacionales. Yo, eh, escuchándote, identifico que se genera en este periodo de currículo técnico una dualidad del desarrollo técnico con una visión de imposición eh, de las distintas eh, caras del, del intervencionismo, por decirlo de alguna manera. Es decir, muchos de estos elementos fueron vistos de manera eh, impositiva por parte de una serie de pensadores eh, que consideraban que eh, los... Estas propuestas curriculares tenían un énfasis que no había sido consensuado o dialogado o llegado a través de los acuerdos con todos los miembros de la comunidad educativa y a partir de allí pues eh, se detona la siguiente corriente curricular que es la que tú acabas de mencionar, el currículo crítico. Además de eh, lo que mencionaste, eh, me permitiría en, enunciar dos elementos más. En 1976, con la Dirección Nacional de Capacitación Docente, Currículo y Educación Media, el país se acercó a algo parecido a la constitución de un currículo nacional, a través de la instrucción programada y el diseño instruccional. Eh, y en 1978 se entendía como currículo lo siguiente, el conjunto planeado, ...y organizado de actividades en el que participan alumnos, maestros y comunidad para el logro de los fines y objetivos de la educación. Así que esta es la visión que eh, tenemos sobre currículo técnico eh, y a partir de esa definición que está muy orientada a la intervención eh, y al apoyo... Y a la incorporación de ideas provenientes tanto de la tercera misión alemana como también de esta propuesta norteamericana por una educación más técnica, profesional, tecnológica, centrada en la industria, centra, centrada en el trabajo, a un currículo eh, que, es mucho, que es crítico a estas ideas eh, y que considera que no se le ha tenido en cuenta en la promulgación de los currículos del currículo nacional que se estaba promoviendo en los setentas y eso es justamente lo que veremos en el último apartado de este capítulo de currículo en Colombia entre la libertad y el orden. Y así es, llegamos a ese último gran elemento curricular de lo que nos ha convocado el siglo XX, que es ese currículo crítico que nace a partir de las discrepancias que tenía un sector educativo con respecto a las propuestas del currículo técnico que vimos en el apartado pasado. ¿Qué buscaba el currículo crítico o las personas que hicieron parte de estos movimientos? Pues enaltecer la labor pedagógica de los docentes por encima de los lineamientos curriculares eh, que pues se venían promoviendo eh, y que consideraban un amplio grupo de la comunidad educativa como un elemento intervencionista. Se consideraba que ese currículo nacional que se había forjado en la década de los 70 tenía una influencia de otros países y que no se había tenido en cuenta esa labor pedagógica, ese qué hacer, ese cómo, esas didácticas, ese pensamiento pedagógico que tienen los docentes a la hora de actuar en el aula. Voy a mencionar dos grandes grupos, Andrés, que considero relevantes, eh, pese a que hay un, un, una playa de grupos que tuvieron que ver con este currículo crítico. En primer lugar está el grupo Federici. El grupo Federici fue, eh, pues está nombrado por el profesor Federici, eh, un profesor de la Universidad Nacional de Colombia, quien llevó la matemática contemporánea y las teorías modernas a la enseñanza de la matemática en la universidad. En sus primeros momentos influenció a personas interesadas en estas temáticas, como Carlos Vasco y Rodolfo Ginás. Y a partir de allí se comenzó a gestar una idea de pensarse la educación desde lo científico, y esta idea que surgió inicialmente en matemática en la Universidad Nacional eh, se detonó en las demás facultades y en los demás departamentos de la universidad consolidando en los años 80 una apuesta más interdisciplinar ¿sí? y que se eh, comenzó a consolidar ya en lo que se denomina el Grupo Federici. El propósito del Grupo Federici era hablar de temas educativos de una tecnología educativa y diseño instruccional con el propósito de fundamentar científicamente la educación, es decir, pensarse el quehacer educativo a partir de la ciencia. Y este grupo involucró figuras tan importantes como Antanas mocus Carlos Augusto Hernández, Jorge Charum, María Clemencia Castro y José Granés. Así que como se pueden dar cuenta, hay una respuesta a lo que se consideró era una imposición del currículo técnico a partir de centrémonos en esta labor pedagógica y el grupo Federici fue, sin lugar a dudas, un elemento clave en pensarse la educación para la ciencia, incorporando elementos científicos y a partir de allí hacer una visión mucho más holística de la educación, que iba más allá de lo técnico y de lo tecnológico. Eh, ese grupo, sin lugar a dudas, es relevante en este proceso del de currículo crítico. Otro de los grupos es el grupo de la historia de la práctica pedagógica. Este grupo acuñó el término saber pedagógico y este término saber pedagógico caló en todo el desarrollo del discurso educativo de América Latina. Es, es un término muy importante. Igualmente, parte de criticar ese término que consideraron anglosajón de currículo, ¿sí? en cuanto a una imposición de objetivos y demás, se consideraba que eh, este término currículo atropellaba y reducía esa propuesta pedagógica. Como figura clave de este grupo de la historia de la práctica pedagógica está Olga Lucía Zuluaga, eh, que seguramente, espero yo, tengamos la oportunidad también, eh, de analizar a más profundidad su legado en términos del currículo en Colombia. Estos y otros grupos interesados en estas reflexiones consolidaron lo que se denominó el movimiento pedagógico, que como se pueden dar cuenta, pues fue muy incidente en el proceso de hacer una crítica al currículo técnico y a partir de allí comenzar a enaltecer la labor pedagógica y acercarnos hacia lo que vendría después. Eh, esos son eh, dos grupos, Andrés, ¿qué podrías adicionar al respecto con, frente a este tema?
1: Muy, muy importante, Giovanni, señalar que todo esto se da en un, en un contexto de tensiones, como siempre hemos señalado en todo este recorrido, la, la educación y el currículo no es ajeno a estas tensiones políticas y a las tensiones mismas de la, de la sociedad, y es que eh, en la década del 70 se viven los estertores, la agonía del Frente Nacional. Eh, de hecho, 1970 eh, pues fue un año difícil, una difícil transición eh, electoral, eh, en donde buena parte de la población eh, se sintió defraudada por eh, digamos, eh, el fraude electoral eh, que dio como eh, presidente a Pastrana. Y estas tensiones. Pastrana, y, Isabel, ¿no? Pastrana Misael, ¿no? Misael, sí, sí, Misael Pastrana. El eh, papá del otro. Sí, el papá, el papá de Andrés. El, el papá de Andrés Pastrana. Eh, entonces, eh, esas tensiones se darían durante toda la década eh, y pues llevarían a movimientos sociales muy, muy importantes a finales de los, de los 70. Hay una fricción también, de hecho, poco conocida actualmente, entre el que fuera el ministro de Educación de Pastrana, Misael, eh, Luis Carlos Galán, eh, uh -huh. quien eh, en un decreto prácticamente pues restringió el, el movimiento sindical docente, que ya era fuerte en los 60's. Eh, ya existía FECODE, ¿no? FECODE nace en, 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 en los 50's pero okay. en la década de los 70 era ya un sindicato muy, muy fuerte eh, y a, había unas fricciones muy importantes entre el gobierno central y el sindicato de docentes. Todo esto en un escenario de movilizaciones sociales que ya para el gobierno de, de, de López Miquelsen, que ya digamos, fue un gobierno después del, del, del Frente, o creo que el último gobierno del Frente Nacional, si no estoy mal, pero en todo caso al final de ese periodo, Colombia es un país movilizado, es un país, eh, digamos, un campo de, de discusión permanente, ¿no? una, una situación similar a la que estamos eh, viviendo ahorita. Y en ese contexto es el movimiento sindical, es el, son los propios docentes organizados los que eh, entran en diálogo con las universidades, con eh, los académicos universitarios. Y es un diálogo muy interesante entre eh, maestros de aula, y eh, académicos e intelectuales universitarios. En ese diálogo fecundo surge el movimiento pedagógico, surgen de hecho publicaciones muy, muy interesantes de, de, digamos de, de las revistas educativas de los sindicatos en donde se, se, se establecen estas cosas. Entonces es todo un, un producto de estos, de estos movimientos y tensiones, sí. por eso yo he insistido durante todo el programa, el currículo es un campo de discusión, es un campo, es. de no es un no es un texto, no es un programa, no es, es un no. campo de discusión. Y
0: una discusión de país, Andrés, de una país. discusión de, sí, sí. de pensarse el futuro de los ciudadanos de, de la nación. Sí, señor. Eh, para, para hacer allí un, un aporte eh, voy a mencionar los presidentes del Frente Nacional Alberto Lleras Camargo 58 al 62, Guillermo León Valencia 62 al 66 Carlos Lleras Restrepo 66 al 70 y Misael Pastrana Borrero del 70 al 74 o sea ya apreciado. se había,
1: terminado, se había terminado el Frente Nacional
0: <risa> así es exactamente compañero y sí, eh, lo que tú mencionas una época de tensiones, una época de guerra fría, una época de propuestas... Eh que iban en contradicción a, a esa propuesta liderada por Estados Unidos, también elementos de intervencionismo, sin lugar a dudas, no solamente en términos de política pública, sino incluso militares también. Vivimos una época muy fuerte entre los 60 y 70, la aparición de grupos guerrilleros y demás eh, que, bueno, que han, han conformado la historia de nuestro país incluso hasta nuestros días. Entonces, volviendo al tema del movimiento pedagógico, pues eh, este movimiento sería determinante para eh, lo que después es, eh, sería la Constitución de 1991, ¿no, Andrés? Sí,
1: total. Los, los ochentas, eh, en medio de toda la, 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 la tragedia derivada de las violencias, las nuevas violencias que aparecen, ¿no?, eh, signadas por el narcotráfico, Ajá. por el surgimiento de un nuevo paramilitarismo, por eh, la lucha ya frontal entre las guerrillas y, y, el, y el Estado. ¿no? Recordemos que se, está la toma de, del Palacio de Justicia y la retoma, que fue, fue terrible. Ajá. Eh, un país enfrentado, con convulso, eh, también dio origen a un movimiento ciudadano, un movimiento de jóvenes eh, que al ver el, 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 el horizonte cerrado, la esperanza prácticamente eh, destruida, el contemplar de nuevo eh, el escenario de construir una nueva carta política. Ya se venía eh, discutiendo y muchos presidentes intentaron introducir nuevas reformas a la constitución, eh, lo que pasa es que eh, bueno, no lograron eh, hacerlo en el Congreso eh, y, la, y la constitución del 86 quedó muy bien como, como cerrada, era como una, una especie de, eh, de, de urna, corsé, de, de, cor, de corsé, de, de, de cinturón muy bien cerrado. Se lograron algunas reformas en los 50, eh, de hecho... Eh, el gobierno de Laureano Gómez hizo algunas, algunas reformas, intentó otras que no pudo lograr porque incluso eran más retardatarias que las del 86, pero se mantuvo la constitución eh, prácticamente intacta y muchos, bueno, muchos presidentes lo intentaron, pero ya las circunstancias eh, casi que obligantes llevaron a... a el último presidente de los 80 y el primero, que fue Barco, y el primero de los 90, en medio de, de asesinatos de candidatos y demás, Ajá. a tomar ya la decisión eh, y a todo el aparato del Estado eh, permitir que esa voz de los jóvenes en ese momento fuese escuchada. Pero no fue un proceso de, de meses, Esto, estamos hablando de décadas y yo por eso señalaba esos movimientos sociales de los 70 sí. que se mantuvieron en los 80s y que vieron y que con la generación de la séptima papeleta. Así es. Eh, para hablar de las dimensiones históricas de los, de los movimientos que dan con, con estos proyectos de nación y estos proyectos eh, educativos. Eh, y definitivamente la constitución del 91 es, es un episodio fundamental eh, del que podemos hablar quizá unos minutos más.
0: Así es, Andrés, eh, pues la Constitución del 91 es el principio de lo que va a ser nuestro próximo capítulo. Eh, cerrar eh, con lo siguiente, el movimiento pedagógico que mencionamos fue crucial en el diseño del modelo de educación que tenemos hoy en día y que se promulga a partir de la Constitución de 1991, que se ve reflejado posteriormente en la Ley General de Educación de 1994. Estos elementos eh, serán justamente en los que nos centraremos en el próximo episodio, eh, próximo episodio, en el que hablaremos de cómo se piensa la educación en el marco de la Constitución, y también cómo se ve reflejado en las leyes eh, que se promulgaron posteriormente a la Constitución.
1: Sí, entonces Giovanni, cumplidos ya 30 años de nuestra carta política, uh -huh. justo en medio de, de nuevas movilizaciones y tensiones eh, y, y bueno, de, de, de una juventud eh, movilizada, consciente, la de ahora y la de hace 30 años, damos finalidad a este episodio con eh, el entusiasmo de que en la próxima conversación Hablaremos de, de ese capítulo tan importante que fue la Constitución del 91 para la educación y para este tema del currículo en Colombia.